0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nossa convidada de hoje é a doutora Diana Penha. Ela que é radiologista cardiotorácica e de intervenção do Liverpool Heart and Trust Hospital no Reino Unido e investigadora da Universidade da Beira Interior em Portugal. Olá, doutora. Bem-vinda.
1: Olá. Eu gostaria, de facto, de agradecer este amável convite à Sociedade Brasileira de Pneumologia. É um prazer
0: estar convosco
1: neste podcast.
0: E hoje abordaremos os achados incidentais no rastreamento de câncer de pulmão. Doutora Diana, qual o conceito de achados incidentais no rastreamento de câncer de pulmão?
1: Os achados incidentais nos programas de rastreio do câncer do pulmão são definidos como aqueles achados que aparecem na tomografia de baixa dose e que não estão diretamente relacionados ao cancro, mas podem vir a afetar a saúde do paciente. Por exemplo, vejamos, uma tomografia realizada para rastreio de cancro detecta um nódulo pulmonar e este segue para seu habitual seguimento, mas, ao mesmo tempo, também identifica placas pleurais e o aneurisma da aorta torácica, estes dois são achados incidentais, ou seja, não estávamos à espera de os encontrar e cada um deles merece uma abordagem diferente. Por exemplo, as placas pleurais são frequentemente o um marcador de exposição ao mianto e devem ser sempre relatadas porque temos implicações médicas e legais importantes. O paciente, nestes casos, deve ser encaminhado para a consulta de pneumologia. Já no caso de encontrarmos o aneurisma aórtico, Devemos colocar esta informação no laudo e o doente deve ser encaminhado a um angiologista para avaliação vascular adicional e próximo plano terapêutico.
0: A maioria destes achados incidentais são benignos ou malignos? E quais são os principais? No artigo que o nosso grupo publicou recentemente
1: no Jornal Brasileiro de Pneumologia, exatamente sobre os achados incidentais no rastreio do cancro do pulmão, referimos que, felizmente, a maioria destes achados é benigna e clinicamente insignificante, mas alguns requerem reconhecimento urgente e uma marcha diagnóstica adicional. Os achados incidentais mais frequentemente relatados são os pulmonares, que aparecem em cerca de 69% dos laudos de rastreio. Em segundo lugar, aparecem os achados incidentais cardíacos, mais ou menos em 67%. E, por último, os achados gastrointestinais, em cerca de 25% dos laudos. Por exemplo, dentro dos achados incidentais pulmonares, da caixa torácica, enfisema pulmonar é o mais comum e pode ser mesmo visto em até 70% dos exames de rastreio. O espessamento das paredes brônquicas também é frequente. E nestes doentes geralmente reflete uma forma de bronquite crónica da DPOC. A doença intersticial pulmonar em si já não é um achado tão frequente, mas ainda o conseguimos ver em cerca de 25% dos exames e as formas mais comuns são as associadas ao tabaco, como a forma de RB e LD. Menos frequentes são os achados como as consolidações por infecção respiratória, Há derrame pleural, placas pleurais, ou mesmo o pneumotórax, que, embora seja raro, temos de ter atenção porque é uma emergência médica. É frequente também observarmos gânglios mediastínicos, mas não é tão comum ver adenopatias. E temos também de lembrar que na tomografia de baixa dose existe uma baixa definição dos elos pulmonares, o que condiciona a adequada avaliação destes grupos ganglionares. Por exemplo, no caso dos achados incidentais, os mais frequentes são as calcificações atraumatosas das artérias coronárias, e isto explica-se pelo facto do tabaco ser um fator de risco comum para o cancro do pulmão e para a doença cardiovascular. Também é comum encontrarmos as calcificações das válvulas mitral e aórtica, a doença da aorta com as placas atromatosas também é frequente. E embora a tomografia de baixa dose no rastreio não tenha a injeção de contraste endovenoso, é possível medir as dimensões da aorta torácica e também as dimensões da artéria pulmonar. São mais raros nos achados incidentais cardiotorácicos o derrame pericárdico ou as calcificações do pericárdio, quistos ou mesmo massas mediastínicas. Para terminar, dentro dos achados incidentais gastrointestinais, os quistos hepáticos são os mais frequentemente encontrados, em cerca de 34% dos doentes, e normalmente não têm grande relevância clínica. Também os quistos renais são comuns, em cerca de 30%, e também são frequentes as hérnias do hiato esofágico, tal como a litíase da vesícula biliar e alguns cálculos renais não obstrutivos. Felizmente, são menos frequentes aqueles achados que nos preocupam, ou seja, os achados malignos, como sendo as lesões pancreáticas, gástricas ou esplénicas. Também porque há que ter em atenção que os cortes da tomografia de baixa dose, nos casos de rastreio do cancro, incluem muito pouco destes órgãos. Portanto, serão mais uh, dificilmente observados.
0: E em relação aos achados incidentais pulmonares, qual é a padronização de laudo e manejo sugerida pela Sociedade Europeia de Radiologia e a Sociedade Europeia de Respiratório?
1: Entre os vários programas de rastreio de câncer do pulmão nos diferentes países, existe uma grande variação nas normas do laudo e manejo dos achados incidentais. Embora existam já documentos de orientação publicados pelo American College of Radiology, para achados incidentais em geral, ou seja, em estudos de tomografia realizados fora do programa de rastreio, ainda não existe um consenso internacional de laudo padronizado, nem manejo destes achados nos programas de rastreio. Por isso, em 2019, a Sociedade Europeia de Radiologia e a Sociedade Europeia de Respiratório publicaram orientações em conjunto sobre os programas de rastreio, e recomendam que sejam relatados os estados incidentais clinicamente significativos, ou seja, aqueles que têm um impacto importante ou adverso e para os quais exista uma intervenção estabelecida que vá beneficiar o paciente e que sejam também achados de concordância geral, ou seja, com mínima variação entre os observadores e que também forneçam uma recomendação de intervenção. Portanto, esta recomendação de intervenção pela Sociedade Europeia de Respiratório e pela Sociedade Europeia de Radiologia enquadra-se em uma das quatro categorias, aos níveis de manejo. Por exemplo, níveis de manejo de ação imediata, ou níveis de manejo de probabilidade de cancro não pulmonar, o nível de manejo de investigação adicional, ou o nível de manejo em que é clinicamente insignificante aquele achado.
0: E para encerrar, doutora, como o pneumologista que realiza screening tomográfico de câncer deve proceder diante do relato de um achado incidental? É muito importante para o
1: pneumologista receber um laudo claro onde esteja identificada a presença de achados incidentais e onde se categoriza em um dos quatro níveis de manejo acima de escritos. Ou seja, por exemplo, vejamos... Se o pneumologista receber o laudo do radiologista com um achado incidental de nível 1, que é o nível da ação imediata, como por exemplo a presença do pneumotórax, destino ou a hérnia complicada, deve ser feito um encaminhamento imediato para o serviço de emergência. Normalmente, estes achados de ação imediata o encaminhamento do paciente é até muitas vezes acionado em conjunto pela própria equipa do rastreio. Porque assim que o radiologista identifica este achado, quando está a fazer o laudo, deve contactar telefonicamente a equipa para a ação ser imediata no próprio dia e não haver atraso no manejo do doente. Já nos laudos que têm achados incidentais de nível 2, ou seja, aqueles de probabilidade de cancro não pulmonar, como as massas mediastínicas, as adenopatias, lesões esofágicas, lesões focais hepáticas, entre outras, deve ser feito acaminhamento para um especialista da área do achado incidental identificado, como seja, por exemplo, o colega da cirurgia torácica ou da gastroenterologia. Quando o colega pneumologista recebe um laudo de achado nível 3, que são os achados não suspeitos de cancro, ou por exemplo a doença intersticial pulmonar difusa, os aneurismos da aorta torácica, o encaminhamento é também recomendado para a consulta da especialidade ou para a consulta do clínico geral, conforme o organograma de manejo de cada país. Já os achados de nível 4 são aqueles que são categorizados como clinicamente insignificantes. São os que são propensos a variações dependentes do observador e que, para os quais, poderá não haver uma intervenção benéfica estabelecida. Então estes não precisam de ser relatados. Por exemplo, as linhas de telectasia, os cistos renais simples, os cistos renais hepáticos simples, ou até os cistos da tiroide. Nestes casos não há qualquer ação a realizar. Recomendamos, para melhor compreensão dos vários achados, e dos seus níveis de manejo, a leitura do artigo publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia sobre os achados incidentais do rastreio do câncer de pulmão. Neste artigo existe uma tabela resumo que esquematiza os vários achados e seu nível de manejo para as equipas de pneumologia conforme as recomendações da Sociedade Europeia de Radiologia e Sociedade Europeia de Respiratório. Obviamente, teremos sempre de ter em atenção o enquadramento geográfico e a variação que existe entre os diferentes países e as diferentes regiões.
0: Com isso, finalizamos mais um podcast, agradecendo muito pela sua participação e importantes informações compartilhadas aqui conosco.
1: Obrigado, foi um prazer. Uh, agradeço, de facto, o amável convite para este podcast e espero que seja do vosso agrado. Música
0: este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT. Com o apoio dos laboratórios AXE, Beringer Ingelheim, Gleimark e Vertex. Sempre com conhecimentos atualizados para você. Fiquem bem e até a próxima edição.